0: Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan Amin Salam kemenangan iman Masalah sebesar apapun Tantangan sebesar apapun Perkumulan sebesar apapun Dapat saya atasi Dapat saya selesaikan Dengan iman sekecil apapun Yang masih percaya itu berikan tubuh tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita, haleluya Dan iman muncul dari pendengar akan firman Tuhan, Haleluya Ya mari suruhku yang kasih silahkan duduk kembali Hari ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi Apakah kerinduan Paulus suruhku? Kerinduan Paulus yang satu yaitu mengenal Tuhan Dan kuasa kebangkitannya Haleluya Iya Setelah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi suruhku Maka yang lain menjadi tidak berarti sama sekali Haleluya Baik suruhku yang kasih Mari kita buka kitab kita, kita satu raja pasal 11, sorry dua raja pasal 11, dan kita akan melihat hari ini, haleluya, tidak usah saudara saya pun kagum surah ku, Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan, yang siap diberkati katakan amin, baik surah dua raja pasal 11, satu sampai dua belas, itu bacaan kita pada pagi ini, Tolong monitor depan, kecilkan sedikit. No. Ya. Baik, saudara yang kasih, sebelum kita bangkit berdiri membaca ini, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali datang beribadah di sini. Kalau-kalau ada, tolong angkat tangan sebentar, supaya kami boleh mengenal saudara sekejap. Ada yang baru pertama kali datang? Puji Tuhan selamat datang. Tuhan berkati. Ada lagi yang lain? Baik, kita berikan tubuh tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat datang adikku, Tuhan berkati, tolong sementara ditinggal sudah kemaktian ini supaya kami belum lebih dalam lagi. Baik, mari kita bagi berdiri, kita akan membaca dengan bergantian. Saya dengan kaum pria akan membaca ayat-ayat yang ganjil, dan saudara kaum wanita membaca ayat yang genap. Lalu ayat yang ke-12 akan berbicara mengenai, kita bicara, kita membaca secara bersama-sama. Ya. Bacalah ayat ini dengan penuh perhatian, suruh aku kali ini bicara mengenai satu hal yang sangat penting, mengenai perebutan kekuasaan, dan seterusnya ya. Baik, saya membaca dengan kaum ayat 1, mari kita baca bersama 2, 3, ya. Ketika Alia Ibu Asia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka wakillah ia membinasakan semua keturunan Raja. Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka ini harus kamu lakukan Seperti dari kamu yang yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini tetapi mengawal istana raja dan kedua regu daripada kamu yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan. Pada kepala pasukan seratus itu, lakukan tepat seperti diperintahkan Imam Yuyada, masing-masing mengambil orang-orang yang selesai bertugas pada hari sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada Imam Yuyada. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah ruang itu untuk melindungi raja. Sama-sama dua tiga ya. Sesudah itu roh ya mengenakan jejaman kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka meruatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan bersuruhlah mereka, hiduplah Raja, katakan amin, Amen. haleluya, haleluya. silahkan duduk Tuhan memberkati kita semua limpa-limpa dengan kebenaran siramannya, haleluya, haleluya. 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 <laughs> Tuhan Yesus baik, dan tolong saya. haleluya, saudaraku yang kasih semua orang pasti heran ya. bagaimana kita bisa mendapat berkat dengan membaca pasal atau ayat yang kita baca tadi kalau bukan di gereja kemahiran Indonesia pasti mereka tidak akan mengutip pasal ini apalagi ayat yang tadi untuk jadi bahan konpa betul tetapi karena kita di sini kita mengerti pimpinan Tuhan menerima berkat Tuhan yang luar biasa maka kisah ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua Hari ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Lewat kisah ini kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Ya, suruhku yang kasih nama, nama Yesus Kristus. Puji Tuhan buat kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kita dalam sidangnya ini. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang pertama membebaskan kita. Membebaskan kita dari segala kelemahan dan kekurangan. Lalu membawa kita masuk lebih dalam kepada rencana Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya katakan amin. 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 Yang percaya bahwa dia lahir bukan secara kebetulan katakan haleluya. Amin. Apalagi saudara sudah dilahirkan baru. Amin. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Amin. Haleluya. Amin. Nah saudara yang kasihi nama Yesus Kristus. Dan apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, sepanjang persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik seperti yang kemarin minggu lalu saya katakan, maka masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Apakah persoalan corona, apakah persoalan ekonomi, itu persoalan apapun. Kalau saya bicara mengenai corona, tidak akan habis-habisnya, betul atau Tidak. bahkan kemana-mana bisa korban dan seterusnya bisa membuat orang khawatir. Yang paling penting adalah apa? Persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Amen. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan baik, kita pasti perlindungan kita pasti diberkati, dan kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, yeah. yeah. karena dalam segala perkara Tuhan selalu berikan sebuah jaminan pasti, bahwasanya kekuatan. Kita akan bisa mengatasi pencobaan sebesar apapun juga. Dikatakan satu korintus 13 satu korintus 13 dikatakan apa? Kita suatu itu bukan pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, termasuk pencobaan sekarang ini. Itu biasa saja bagi Tuhan. Firman Tuhan ya dan Amin. Firman Tuhan berkata ini pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Memang ini belum pernah kita alami. Tetapi sekali lagi alkitab berkata. Pencobaan yang kita alami sekarang ini Pencobaan yang biasa saja Tidak lebih dari kekuatan kita sebagai manusia Pada waktu kita dicoba Kita akan mendapatkan jalan keluar Sehingga kita akan cakep dalam menanggungnya Pasti Oleh karena itu satu hal yang pasti Yang penting kita lakukan apa tadi Bersekutuan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik Haleluya Nah suratku yang kasih nama Yesus Kristus Oleh itu, mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Haleluya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu apa yang dia katakan, maka apa? Hallelujah. Tuhan pun akan melakukan apa yang dia katakan. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, haleluya. Kemarin saya sudah menandatangani bersama-sama dengan seluruh aparatur pemerintah melalui para Walikota Dan seluruh jajarannya mengatakan bahwa kita harus selalu mengingatkan jemaat untuk secara ketat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi saya minta saudara jangan kurangnya sedikitpun, saudaraku. Haleluya. Kemarin juga saudaraku yang kasih saya mendengar kabar ada salah satu teman kami, satu grup yang dekat dengan kami, dengan saya khususnya saudaraku terserang penyakit. Korona ini, jadi sekali lagi saya minta dengan sungguh-sungguh anak-anakku, saudaraku, cinta Tuhan, Lalu ya, jangan lengah, tolonglah pakai masker dengan benar, mendekati mata, jangan sekedar nutupin lubang hidung, mendekati mata lebih bagus, ada di bawah kacamata saudara, nggak usah takut jelek, bersyukur malah punya masker, aduh ya. tolong sekali lagi yang setuju katakan amin saya akan belum lanjutkan ini kalau saya belum setuju oleh itu mari sungguh-sungguhlah yang berjanji dengan sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan katakan amin. amin jangan sampai ada kita yang terpapar saudaraku udahlah urusan kita ngurusin orang jangan kita yang diurusin yang setuju lain itu katakan amin. amin haleluya mari kita berikan tepuk tangan buat kesepakatan kita Oke, okay, mari kita masuk dalam serial kita. Haleluya. Nah, serial kita hari ini akan dibuka dengan cerita upaya perebutan kekuasaan yang tidak sah atau kudeta. Tetapi terutama juga akan berbicara tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan melihat bahwa bagaimanapun juga janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita pasti digenapi. Bagaimana menjual keadaannya, suara kelingkungannya, situasinya, janji Tuhan pasti digenapi. Semua dengan serial kita ini, bacaan kita tadi, maka pertama, mari kita doakan pemerintah kita, apa situasi politik, memang demikian rupa, kita tidak tahu, tetapi ada kegerakan-kegerakan yang terjadi, kita tidak mengerti sampai sekarang ini, tapi menurut serial ini, ada upaya-upaya untuk melakukan selaku, apa namanya, kudeta dan seterusnya, sebagainya lah. Kita tahu satu perkara bahwa firman Tuhan dan mesin yang Tuhan ini tidak pernah secara kebetulan. Minggu depan juga masih bicara tentang hal-hal menyangkut pemerintahan. Oleh itu, kita doakan Presiden kita, pemerintahan kita supaya terus dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Katakan Amin. Ya. dan yang kedua seperti saya katakan tadi kita akan mendengar dengan sungguh-sungguh bahwasanya janji Tuhan pasti dikendali atas hidup setiap kita Haleluya Mari kita sedikit menyinggung mengenai situasi yang ada dulu berbicara tentang pemerintah atau perbuutan kekuasaan atau kudeta Saya harus bicara ini kenapa karena, karena kita harus punya beban doa Haleluya. Bicara tentang pemerintah dan perebutan kekuasaan atau kudeta, sebenarnya bukan saja sekarang. Namanya dunia ini, setelah ya. Siapapun juga pengusaha, penguasanya akan selalu ada upaya untuk melakukan hal tersebut. Betul apa tidak? Enggak pernah ada tenang pemerintah pemerintah, manapun itu pasti ada upaya-upaya merongrong seterusnya. Dengan alasan kebebasan berpendapat atau demokrasi, mereka akan melakukan segala cara Untuk mengganggu dan merongrong pemerintah. Ya memang surah yang kasih, sudara mendengar ini, kok bicara pemerintah sih? Inilah firman Tuhan, Haleluya <tuh. 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 Hallelujah. Tetapi sekali lagi saya katakan, tidak ada satu pun upaya ubah itu sebenarnya akan berhasil tanpa restu dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Roma 3, 1 B, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. dan pemerintah-pemerintah yang ada ditutupkan oleh Allah. Haleluya. Percayakan seolah Presiden Jokowi diangkat dari Tuhan, amen. maka tidak akan ada satu yang bisa merorong dia. Haleluya. Yang percaya apa yang saya katakan, katakan amin. Doakan terus. Ayolah sedikit, Haleluya Nah, kita melihabar sedikitlah. Sementara aku yang kasih di mana-mana perhubungan kekuasaan itu akan selalu mengatasnamakan kepentingan atau kehidupan orang banyak. Namun dibalik semuanya itu akan selalu ada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, betul atau tidak? Dan akan ada selalu pemain utama atau aktor intelektualnya memang di GKI gak biasa konbat seperti ini haleluya tapi inilah dia firman Tuhan katakan ame? jadi selalu ada apa aktor intelektualnya pemain utamanya dan di dalam kasus ini orang itu adalah Atalia ibu Raja Asia, Raja Ahasya yang sudah mati dibunuh siapa aktor utamanya Atalia Ayat satu tadi katakan apa? Ayat satu tadi katakan apa? Ketika Talia Ibu Asia melihat bahwa anak, anak yang sudah mati, maka bangkil ayah membinasakan semua keturunan raja. Cucunya di bantainya habis. Dan dia menjadi apa? Ratu. Anda apa tadi? Perebutan kekuasaan. Saya tentunya tidak akan melewatkan ini. Makanya saya katakan kepada saudara, mari kita doakan pemerintah kita. Kita sudah dengar ada upaya-upaya seperti itu, kita doakan. Haleluya. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak atas rencana Tuhan, tidak satu pun bisa terjadi. Kalau tidak direstui oleh Tuhan, maka tidak satu pun boleh terjadi. Dan kita percaya yang mengangkat Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya adalah Tuhan sendiri. Haleluya, karena tidak pemerintah yang tidak berasal dari pada Tuhan. Haleluya, nah jadi dalam kasus ini siapa tadi antor intelektualnya? Atalia, siapakah orang ini? Atalia ini adalah putri Ahab atau Raja Israel, ya, putri Ahab dengan Isabel yaitu ibunya Isabel yang menikah dengan Raja Yoram Putra Yosafat, Raja Yehuda. dan Asia anaknya anak kandungnya menjadi rancu mengatakan dioram suaminya. Saya enggak perlu itu, Pak. <laughs> saya juga tahu saya sebenarnya juga perlu. Haleluya. Tapi Tuhan suruh bacakan. Amin. Seperti bacaan kita tadi. Haleluya. Ketika yang mendengar bahwa ahasia mati, anaknya mati ya. Apalagi suaminya Yoram juga sudah mati. Maka ia membantai semua cucunya. yaitu anak-anak Asia. Dan mengangkat dirinya menjadi apa tadi? Ratu. Katakan amin. Mengapa ia begitu kejam? Membantai semua cucunya itu. Karena salah satu dari mereka, itu cucunya itu, akan menjadi raja menggantikan ayahnya sebagai keturunan Daud. Lalu ya. Dengan demikian ia akan berusaha untuk memutuskan mata rantai kerajaan itu dari keturunan Daud menjadi keturunan Ahab bin Omri raja Israel. Dengan perkataan lain pengalihan kekuasaan dari Daud ke Omri. Dengan perkataan lain iblis akan berusaha memindahkan berkat saudara kepada orang lain. Dengan perkataan lain rencana Tuhan yang indah atas dirimu akan dipindahkan oleh iblis ke tempat yang lain. Bisakah itu terjadi? Bisa apa tidak? Bisa. Jawabannya tidak bisa. Karena rencana Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Oh. Haleluya. Dia berusaha mengalihkan dari Daud kepada siapa? Ayahnya sendiri itu apa? Raja Omri. Bisakah itu terjadi? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Daud akan menjadi raja sampai selama lamanya. Apa yang sudah jadi milik saudara tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Sebelumnya ketahuilah terlebih dahulu apa yang menjadi milik saudara. Bagaimana saudara bisa mempertahankannya kalau saudara sendiri tidak tahu apa yang menjadi milik saudara? Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi milik saudara? Itulah yang penting sekarang ini. Apa? Keturunan Dawud menjadi raja dan menjadikannya menjadi keturunan ayahnya sendiri itu Omri tidak mungkin bisa. Kenapa? Tuhan sudah berjanji apa tadi? Keturunan Dawud akan menjadi raja sampai apa? Selama lamanya. Coba kita lihat dari dua raja pasal 8 dan 19. Ini kan minggu lalu sudah kita bahas ini. Haleluya. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena apa? Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hari ini haleluya pegang eranlah janji Tuhan pada saudara. Setiap kali saya maju ke depan, saya taruh ini, jumpai peringatan ini. Saya ingat Tuhan berjanji pada saya, nanti saya selalu diteguhkan. Setiap kali saya ke depan, saya taruh ini, dan saya tahu dia yang sudah memberikan firman ini, maka dia juga akan menegukannya dan tanda-tanda jahit menyertainya. Ingatlah akan janji Tuhan. Pertanyaan saya, apakah janji Tuhan kepada saudara secara pribadi? Yang saudara ingat, adakah? Itu yang penting pada pagi ini. Karena janji Tuhan itu pasti dia genapi. Tidak peduli bagaimanapun situasi kondisi saudara, janji Tuhan itu pasti digenapi. Haleluya. Kita akan melihat buktinya hari ini. Amin. Nah, strong yang kasih janji Tuhan itu terapalah kita satu raja pasal yang ke-11 dan yang ke-13:6. Dan kepada anaknya akan kuberikan kata Tuhan kepada Daud, satu suku, supaya hamba-Ku Daud selalu menjadi keturunan harapanku, selalu mempunyai keturunan harapanku di Yerusalem dan kota yang kupilih bagiku, kota yang kupilih bagiku supaya nama-Ku tinggal di sana. Jadi Tuhan selalu berjanji dengan pasti kepada siapa, Daud. Janji itu akan digenapi bukan saja bahkan bagi saudara, tapi sampai kepada anak cucu saudara. Bahkan betapapun buruknya cucu cicit saudara, janji Tuhan akan tetap digenapi. Haleluya. Ahasya adalah orang yang menyebab perhala Yoram juga demikian Mereka adalah keturunan Daud Tapi janji Tuhan terhadap Daud Tetap dipenuhi, tetap digenapi Haleluya Peganglah itu suruh. Haleluya, haleluya Berikan tebu tangan bagi Tuhan Yesus Bagaimana janji Tuhan terhadap Daud itu digenapi dari kitab 2 Raja pasal 11 tadi kembali, ada yang kedua sampai tiga. Saya sekarang minta Ibu Gembalan untuk membacakannya. 2 Raja 11 ayat ini, yang kedua nanti, kita yang baca kembali yang tadi. 2
1: Raja pasal 11 ayat 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia mengambil Yowas bin Ahazia. menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh maka tinggallah dia enam tahun namanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan sementara Atalia memerintah negeri
0: haleluya Yang pertama, setelah melihat di sini bahwasannya bagaimana Tuhan menggerakkan Yoseba ini untuk menyelamatkan nyawas anak rahasia bin Yoram. Siapa dia itu tadi? Keturunan Daud. Tuhan menggerakkan seseorang untuk menyelamatkan keturunan Daud ini. Supaya apa? Janji Tuhan tentang Daud dikenapi. Tuhan bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Supaya janjinya digenapi. Haleluya. 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 Nah minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa kalau Tuhan sudah berfirman dan berencana apalagi berjanji. Maka Tuhan akan menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa yang mendukung sehingga rencana Tuhan itu akan terlaksana. Kalau dia sudah berfirman maka dia akan mengatur situasi begitu rupa sehingga rencana itu apa? Terlaksana. Haleluya. Jadi bukan karena kekuatan saudara, karena memang situasi dan kondisi mendukung. Begitulah Tuhan mengaturkan mengontrol semua dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Tuhan akan menggerakkan hati orang di sekitar kita, haleluya maupun yang datang dari jauh untuk mendukung dan memberkati kita saudara ingat bagaimana Tuhan menggerakkan orang majus datang dari jauh yaitu dari timur untuk membawa persembahan kepada Yesus amen. yang ingat itu katakan amin, kalau kayaknya ingat itu pasti bukan orang Kristen, haleluya <laughs> persembahannya emas, perak, apa dan mur, betul? Nah yang kasih, lalu dengan modal dan berbekal persembahan mereka itu apa? Yusuf dan Maria pergi dan tinggal itu sementara di Mesir sampai Herodes yang dah membunuhnya mati. Jadi untuk menyelamatkan bayi Yesus, haleluya. Memberikan bekal kepada Maria dan Yusuf, Tuhan mengutus apa? Orang-orang majus dari jauh untuk memelihara mereka. Demikianlah cara Tuhan bekerja saudaraku. Tuhan akan mengutus orang-orang untuk memberkati saudara. Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk membeli barang dagangan saudara. Dan dia hanya mau membeli di tempat saudara, karena hanya saudaranya dia percaya, dia hanya di tempat saudara berbelanja. Hanya di tempat saudara berbelanja, dia merasakan damai sejahtera. Haleluya. Berikan tebu tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Demikian dengan Yohas ini. Bayi Yohas ini. Sama seperti Tuhan menjamah hati putri Firaun untuk menyelamatkan bayi Musa dari sungai Nil. Demikianlah juga Tuhan menyalang, menggerakkan hati Yoseba untuk menyelamatkan dia. Apakah suruh pikir itu kebetulan? Apa suruh pikir itu kebetulan? Tidak. Tidak saudaraku. Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tadi kita lihat kembali kisah itu haleluya. Hal kita menuliskan Snog yang kasih bahwa jumlah orang Israel di Mesir bertambah banyak. Makin ditekan makin bertambah banyak mereka. Haleluya. Makin ditekan makin berkembang. Itulah orang Kristen. Makin banyaknya ia makin banyak berdoa. Makin banyak berdoa makin banyak mukjizat terjadi. Saya ingat kembali apa yang Gus Dur katakan pada waktu saya menghadap dia dan teman-teman. Saya disuruh melaporkan soal gue siapkan bahan-bahan begitu rupa. Saya sudah bawa map gereja-gereja yang teraniaya. Lalu kemudian soal yang kasih Pak Rian, dibilang bilang begini Gus, ini ada kami akan laporkan kondisi mengenai gereja-gereja yang -gereja teraniaya. Sebelum saya ngomong Gus Dur sudah ngomong gini, Saya sudah bilang tuh sama kawan-kawan saya itu, orkesan itu seperti tikus, jangan dikejar-kejar. Tikus itu kalau dikejar-kejar stres dia, sangkis stresnya banyak anaknya kata. Orang Israel juga gitu, jangan dikejar-kejar, makin dikejar mereka makin berdoa, makin sungguh-sungguh mereka dalam Tuhan dia bilang, makin berkembang, makin tak banyak mereka kata. <laughs> saya simpat balik, maaf saya, percuma ini kalau begitu, haleluya. ya Tegus, haleluya, udah selesai dengan Gus katakan amin. Begitu juga dengan orang orang Israel yang ada di Mesir. makin ditekan, makin bertambah banyak mereka. Sehingga dulu keluarkan viraunlah keputusan, supaya setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, dimatikan. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat dari kisah keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya minta Ibu Kembala membacanya.
1: Kisah, keluaran pasal 2 dimulai dari ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh, Untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani.
0: Ya, itu ada zaman Tuhan, betul? Dia apa? Berbelas kasihan.
1: Hmm. Itu zaman, zaman Tuhan terhadap hatinya. bu ayat 7. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri?
0: Nah, ini juga kegerakan dari Tuhan, katakan amin. nekat banyak nekat banget kakaknya itu mendatangi putri Firaun betul apa tidak haleluya 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 silakan Bu Ed, 8.
1: sahut putri Firaun kepadanya baiklah lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku maka aku akan memberi upah kepadamu kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
0: Siapakah perempuan itu? Ibunya Musa. <laughs> Oke, silahkan lain yang ke-10.
1: Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air.
0: Dikantung tangan bagi Tuhan kita. Bukan saja Musa selamat dari pemenuhan, malah ibunya dapat upah menyusui bayinya sendiri. Katakan amin. Padahal tadinya mau dibunuh, sekarang malah dapat upah menyusunya. Bukan saja tidak jadi mati, haleluya, malah anaknya itu jadi pangeran di Mesir. Wow. <laughs> Itulah saudara dan saya, Haleluya. Begitulah dasarnya cara Tuhan bekerja saudaraku, sehingga kalaupun ada seseorang berhasil dalam hidupnya, kalau otaknya sehat dia harus mengerti dan menyadari ini semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, maka dia tidak akan pernah bisa meninggikan diri. Haleluya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Inilah kenyataannya tentang kisah Musa. Haleluya. Demikian juga kita melihat bagaimana Yoseba ini dipakai Tuhan bukan saja untuk menyelamatkan bayi Yoas dari upaya pembunuhan dari neneknya, tetapi ya untuk mengangkat dia menjadi raja, melanjutkan kedudukan ayahnya. Tadi kita sudah baca itu bukan? Haleluya. Nah sekarang pertanyaan adalah siapakah Yoseba atau Yosebat ini? Dari kitab 2 Tauri Pasal 22 ayat 11. silakan bu baca buat
1: 11 dua tawari pasal 22 ayat 11 tetapi yosabat ya
0: yosabat itu sama dengan Yoseba ya silakan
1: yosabat anak perempuan raja mengambil Yowas bin ahazia menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang tidak dibunuh itu memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur demikianlah yosabat anak perempuan raja yoram istri imam yoyada Ia adalah saudara perempuan Ahazia menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia.
0: Ya, jadi dia adalah anak Raja Yoram juga, saudara perempuan Ahazia. tapi dari lain ibu, yang adalah istri Yoyada, haleluya, dia ini adalah istri Yoyada, yang pada waktu itu jadi imam besar. Amin, suruhku. Dengan demikian, Yohas ini adalah Keponaannya sendiri. Katakan amin. amin. Namun lihatlah betapa besarnya risiko yang, risiko yang dia tanggung selama 6 tahun memelihara atau menyembunyikan yuas ini di baik Allah oleh suaminya. Katakan amin. Ketahuilah, kalau ketahuan itu suruhku yang kasih, maka dia akan disembelih. Cucunya saja dihabisi, apalagi anak tirinya. Ada dulu bekat Bapak berkata begini, Haleluya ibu tiri yang kejam, betul apa tidak? Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. <laughs> Katakan Amin. Amen. Jadi kalau dia tahu bahwasanya orang ini sudah menyembunyikannya itu cucunya itu, pasti dia dihabisi. 6 tahun lamanya dia simpan, bayangkan itu. Katakan Amin. Haleluya. Nah. Setelah itu apa yang mereka itu Sebat dan Yoyada suaminya lakukan terhadap Trogu yaitu Yoas ini? Ayat yang keempat, silakan Bu.
1: Ayat keempat, dalam tahun yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu, disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkanlah anak raja itu kepada mereka. Sesudah, sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja.
0: Ya, itulah yang tadi diberikannya tugas untuk mengawal siapa? Yoas. Haleluya. Perhatikan ayat 4 tadi katakan di mana itu dipanggilnya ke rumah Tuhan. Dan bersumpah nomor di mana di rumah Tuhan. Kenapa ini penting nanti saya berikan pesan khusus tentang ini. Ayat 9 silakan Bu loncat ya. Ayat 9. Ya.
1: Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi Raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak Raja itu keluar, mengenakan jejaman kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka hiduplah raja.
0: Haleluya. Demikianlah mereka mengangkat Dios menjadi apa? Raja. Katakan amin. Amen. Meneruskan warisan leluhurnya raja sesuai dengan apa tadi? Janji Tuhan. Yang mengerti sambil di sini, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. jadi yang penting kita pegang hari ini adalah apa kalau Tuhan sudah berjanji dia pasti akan apa menepati bagaimana menjual pasti terjadi haleluya nah suraku tetapi hari ini kita ditambahkan lagi pengertian bahwa untuk hal tersebut terjadi Tuhan memakai orang-orangnya di sekitar kita untuk membawa dan menolong kita agar sampai kepada rencana Tuhan tersebut dan orang itu ternyata Bukan mesti orang tua kita. Tuhan memakai ada orang-orang tertentu untuk membawa saudara sampai kepada rencana Tuhan. Siapakah orang itu saudara? Ada orang yang Tuhan pakai untuk membawa saudara sampai kepada rencana Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Tentu saja ini adalah orang-orang yang rohani. Pemimpin kelompok sel saudarakah? Pemimpin wilayah saudara, sektor saudarakah? Gembala sidang saudarakah? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang-orang yang demikian. Dari sini kita temukan fakta untuk mewujudkan rencana Tuhan atas daud Memelihara Yohas itu, haleluya, Dari tangan orang yang membunuhnya, Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Tentu saja Yohas yang baru berusia satu tahun tuh gak bisa bikin apa-apa, gak mungkin menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan memakai orang lain. Terimalah ini sebagai kebenaran, saudaraku. Ingatlah akan mereka. Apa yang akan surah perbuat terhadap mereka bila hari ini sudah ingatkan saudara tentang hal tersebut? Tanpa bibinya Yoseba, tanpa Imam Yuyada, Yawas tidak akan sampai menjadi raja. This is the way of the Lord. Inilah jalan-jalan Tuhan, inilah cara Tuhan. Bukan kebetulan. Begitulah Tuhan mengontrol segala sesuatu di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terutama supaya dia bisa mengenapkan janjinya dalam kehidupan saudara. Makanya firman Tuhan juga dengan tegas berkata, Tatilah pemimpin-pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. supaya mereka melakukannya tidak dengan kelukus tapi dengan sukacita <tuk> haleluya, haleluya. Apa yang dapat dibuat oleh, oleh Yowas apalagi nanti waktu, apalagi waktu dia diangkat di Nisro umumnya baru 7 tahun minggu depan kita akan lanjutkan lebih dalam lagi kalau tidak didukung oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan Ada orang yang berperanan dalam kehidupanmu, anakku. Siapakah orang itu? Ingatlahkan mereka. Mana tubuh tangannya begitu? Yang setuju dengan ini, katakan amin. Ini adalah fakta. Haleluya, haleluya, mau berhasil, mau masuk rencana Tuhan, ada orang-orang di -orang sekitar saudara yang Tuhan pakai itu sampai ke sana. Inilah cerita lengkapnya, inilah buktinya. Dan saya percaya ini bukan kebetulan tadi kita dengar. Mungkin ada orang yang sedang punya masalah dengan hubungan punya masalah tentang hubungannya dengan pemimpin rohaninya, dengan senioritasnya dan seterusnya dan seterusnya. Haleluya. Jadi orang itu bukan mesti orang tua kita. Tapi seseorang yang Tuhan pakai begitu rupa untuk mengingatkan bahkan memimpin kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan cerita ini. Yang mau melanjutkannya katakan haleluya. Yang diberkati sejauh ini katakan amin. <laughs> Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu, Zob, yang perlu kita bereskan. Inilah pesan Tuhan bagi kita. Nah apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah mereka mengangkat siapa tadi? Ios jadi apa? Raja. Apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan lagi. yang ke-13 sekarang. Silakan, Bu.
1: Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat ke dalam rumah Tuhan.
0: Ya, jadi datang ke rumah Tuhan. Ternyata kejadian itu ada di mana di rumah Tuhan. Ya, silakan.
1: 14. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atal yang mengoyakkan pakaiannya sambil berseru hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan kepada kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai bententara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya Imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan.
0: Janganlah dibunuh di mana? Di rumah Tuhan. Oke, terus.
1: lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan.
0: Haleluya. Dengan demikian bukan saja kedudukan Raja kembali kepada keturunan Daud, tetapi ibadah kepada Tuhan pun dipulihkan. Haleluya. Ayolah Bapak, saya dikatakan apa? Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Karena rumah Tuhan sudah dijadikan rumah Baal oleh siapa? Atalia. Lalu merobohkannya merubuhkan, mereka memencangkan sama sekali mesbah-mesbah Baal itu dan patung-patung dan membunuh Matan, Imam Baal. Di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yudhara mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan dijadikan rumah penjaga, penjaga berhala oleh siapa? Atalia. Nah sekarang dipulihkan kembali semua. Itulah kalau Tuhan sudah bekerja. Haleluya. Dikatakan dalam kitab 2 Tauri 24 dan yang ketujuh. Sebab anak-anak Atalia, perempuan Fasi itu, telah membongkar rumah Allah. Bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Betapa sedihnya hati Tuhan, sakitnya hati Tuhan. Haleluya. Oke, okay, seterusnya silahkan buah ayat 19. Ayat 21. 19.
1: Sesudah itu ia mengajak para kepala basuk, pasukan seratus, orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara, kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Ia was berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja.
0: Berapa tahun? Tujuh tahun. Walaupun cuma tujuh tahun, dia sudah diangkat. Inilah cara Tuhan untuk mengembalikan seluruh rencananya atas kehidupan bangsa. Pilihannya yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Haleluya. Berikan tubuh tangan dulu bagi Tuhan kita. Tidak lazim umur tujuh tahun jadi raja, Bukan. tapi kita akan lihat ke depan bahwasanya Yoas ini ternyata jadi Raja yang luar biasa kenapa hari ini saya akan beritahu kuncinya amin surauku nah surauku yang kasih nama Yesus kuncinya apa selain berkat-berkat yang sudah kita terima tadi membaca kisah ini dalam membaca kisah ini saya tahu bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita satu hal yaitu kenapa karena, karena Yoas ini ada di rumah Tuhan 6 tahun itu dia dididik di sana. Terus menerus. Sehingga matang dia. Ya, Haleluya. Dan memang pusat atau seluruh kegiatan itu ternyata dilakukan di mana? Di rumah Tuhan. Di satu tempat. Cuma satu tempat di mana itu, surat Rumah Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dari rumah Tuhan, saudara. Rencana Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dari rumah Tuhan. saudara. Pertama, mari kita lihat buktinya. Haleluya. Mereka menyembunyikan jiwas di mana? Di rumah Tuhan. Selama berapa tahun tadi? Ah, 6 tahun. Di mana? Di rumah Tuhan. Yang kedua. Yang ada imam besar itu memanggil para kepala pasukan dan menyuruh mereka untuk bersumpah di mana? Di rumah Tuhan. Betapa sakralnya rumah Tuhan bagi Yoyada ini. Betapa mereka mengerti bahwa Tuhan itu ada di rumahnya. Jadi setiap orang yang mau menerima berkat Tuhan harus datang ke rumah Tuhan. Ayat yang empat tadi, saya membaca ulang ya. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus dari orang kari dan para pasukan Berantara penunggu, disuruhnya mereka bersembah datang kepadanya di mana? Di rumah Tuhan. Alat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersembah di mana? Di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkan nyala raja itu kepada mereka. Ayat ini berkali-kali mengingatkan pada kita tentang rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan. Saya tahu ada pesan yang khusus Tuhan mau sampaikan bagi kita. Supaya kita selalu suka dan tinggal dan selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Yang ketiga, mereka menyimpan pusaka perataan mirip Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Ayat yang ke 10, silahkan bu ayat 10 sampai 11.
1: Ayat 10, imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak. Dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud Yang ada di rumah Tuhan ya. Kemudian para bentara itu Masing-masing dengan senjatanya Di tangannya mengambil tempatnya Di lambung kanan sampai ke lambung kiri Rumah itu dengan Mengelilingi mesbah Dan rumah itu untuk melindungi Raja
0: Iya, bolak balik rumah itu Rumah itu, rumah itu Ada pesan Tuhan khusus di situ. Haleluya Yang keempat Demi menjaga kekudusan rumah Tuhan Yoyada melarang pasukan itu Untuk membunuh Atalia Di dalam rumah Tuhan Jadi dia menjaga kekudusan rumah Tuhan Coba lihat ayat yang ke-15 silakan Bu
1: Ayat 15 Tetapi Imam Yoyada Memerintahkan para kepala pasukan seratus Yaitu orang-orang yang mengepalai tentara Katanya kepada mereka Bawalah dia keluar dari barisan Siapa yang memihak kepadanya Bunuhlah dengan pedang Sebab tadinya imam itu telah berkata Janganlah ia dibunuh Di rumah Tuhan
0: Jangan dibunuh di mana? Di rumah Tuhan Jadi mereka begitu mengerti Rumah Tuhan, panggil rumah Tuhan Di rumah Tuhan harus kudus dan seterusnya Haleluya Dan demi terpeliharanya kekudusan rumah Tuhan Imam Iwiada Mengangkat para penjaga untuk menjaga rumah Tuhan tersebut Ayat 18 silakan bu
1: Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Lalu merobohkannya, mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh matan Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ya,
0: amin Jadi rumah Tuhan harus jaga apa? Kekudusannya. marilah kita jaga kekudusan rumah Tuhan ini. bahwa Tuhan berkenan tinggal di sini. Ya, ya. Haleluya. Ya, ya. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Ya, ya. Jadi dari kenyataan ini Saudaraku, haleluya. Terbuktilah bahwa berkat kegiatan dan rencana Tuhan itu memang tidak jauh-jauh dikerjakan dari rumah Tuhan atau dari gereja. Orang yang mau diberkati dan masuk dalam rencana Tuhan Memang harus suka di dan ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana surah bisa berkata saudara masuk rencana Tuhan. Padahal datang ke gereja pun malas. Didorong-dorong. Dibujuk-bujuk. Berangkat ke rumah Tuhan berlambat-lambat. Anakku sadarilah. Haleluya. Didoakan dulu. Baru datang ke rumah Tuhan. Lalu katanya, aku mau masuk pada rencana Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku? Bukalah pikiran saudara. Mengakukah saudara, hanya Tuhan yang bisa membuat seorang jadi kepala. Mengaku saudara, hanya Tuhan yang bisa membuat menjadi berhasil. Kalau demikian, datanglah kepada Tuhan. Di manakah saudara bisa bertemu dengan Tuhan? Di rumah Tuhan, surah. Orang yang mengharapkan berkat Tuhan tidak bisa jauh-jauh dari rumah Tuhan, Saudara. Haleluya. Raja Daud sangat rindu pergi ke rumah Tuhan. Apa katanya? Maaf 29 ayat 8 saya membaca ya. Masudah ayat 8 Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Soal apa? Cinta untuk rumahmu, ayat yang ke-9. Menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencelang telah menimpa aku. Tolong gabung ayat 89. 9 Aku telah menjadi orang luar bagi saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang mengecek dia, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja, diki dikit ke gereja, makan gereja kau tuh. Dikit-dikit ke gereja, ke gereja, ke gereja, makan kau itu semua tuh. Ibu saudara orang asal pun mengasuh orang aneh, orang gila. Inilah Daud. Yang, haleluya, rencana Tuhan digenapi atas kehidupannya. Yang cicitnya, tak generasi keberapapun, yaitu suasana menjadi raja juga digenapi Tuhan karena janji Tuhan kepada Daud. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa Kristus pun adalah keturunan Daud. Inilah di orangnya. Bagaimana nenang kau saudaraku? Para pemirsa sekalian jemaat Tuhan yang masih di rumah. Berapa lama surahkan tetap tinggal di rumah? Saya tadi ngomong kepada Ibu Gembala, Mam merasanya mungkin kita perlu juga buka kebatian ketiga. nih. Mungkin Anda jemaat itu alasannya, nggak bisa datang pagi karena kerja. Kita akan pertimbangkan. Kalau berani datang ke pasar, bahan datang ke, gereja, ke kantor, masa ke gereja nggak berani. Kalau kita lakukan semua ketat sekali, pakai masker, pakai face shield, kalau perlu double -kan lagi masker saudara. Jangan salaman, jangan dekat-dekat, jaga diri saudara sendiri. Jangan buru-buru turun di tangga, desakan-desakan. Jangan mesti masuk lift. Jaga diri untuk bisa ke gereja. sudah bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa tidak? Kalau perlu kita buka empat kali. Pikirkan ini. Haleluya. Bahkan Daud sangat rindu untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan nggak izinkan. Yang membangunnya siapa? Salomo. Betapa sedihnya hati Daud. Itulah sedang kita bicarakan ini. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan semata-mata karena dia sungguh-sungguh bahkan dia adalah orang yang melakukan kenajisan, kesemaran, pembunuhan begitu rupa. Tapi hati Daud Ini fakta anakku. Inilah faktanya, saudaraku. Mau diberkati Tuhan, dekat-dekatlah kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan. Anda tepuk tangannya bagi Tuhan. Karena apa, saudaraku yang kasih? Haleluya. Haleluya. Mazmur 132 ayat 13 silakan bu baca dulu tolonglah. yang keempat nomor 4, Bu. Kita balik sedikit Masmur
1: ya. Mazmur 132 ayat 13 sampai 18. Ya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya.
0: Ya, Sion itu adalah apa? Gereja. Gereja Tuhan memilih gereja. Kamu butuh aku datang ke Kesion, di situ aku ada. Amin. Aku mengingininya jadi tempat tinggalku. Yang mau ketemu Tuhan katakan Amin. amin. Yang mau diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Di mana tempatnya? Sion, di mana? Gereja. Di mana? Gereja. Di gereja. Iya. Berapa lama? Ayat 14 teruskan Bu, silakan.
1: 14 inilah tempat perhentianku selama lamanya di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya ya,
0: Saudara nggak usah undang, memang ini rumah Tuhan. Dia suka di situ. Yang mengerti katakan Amin. Jami hati mereka Tuhan. Cinta rumahmu menghanguskan aku kata Daud. Siapa membangun rumah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Siapa datang ke rumah Tuhan pasti mendapatkan berkat daripada Tuhan.
1: Haleluya.
0: Ayat yang berikutnya, 15. Bo, silakan
1: 15. Perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
0: Haleluya terus.
1: Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ya. <Executive Begrose> <dinosaurs> <flavors>
0: Haleluya, saudaraku. Inilah kebenaran. enggak usah pusing. enggak usah banyak banget teori. Saya bisa khotbah tentang akhir zaman, saudaraku. Saya punya banyak, tapi saya nggak pernah digerakkan Tuhan untuk mengkhotbahkannya. Karena kadang, kadang saya pikir perlu juga, lah kepingin juga saya supaya mereka tahu bahwa saya tahu akhir zaman. Haleluya. Jangan-jangan suruh bikin saya nggak ngerti zaman. Saya kepingin tapi nggak pernah Tuhan bilang. Ntar lah itu katanya. Non mai dia bilang. Allah toh, Amin Tuhan suruh kita bicara tentang ini. Coba bayangin aja. Saya tidak sedang berkorban. Saya sedang menyampaikan apa kata Tuhan. Saya sedang menyampaikan pesan tuan untuk saudara dalam situasi kondisi sekarang ini. Tinggallah di rumah Tuhan, sukalah di rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah seorang akan dilindungi, di rumah Tuhanlah seorang akan diberkati. Bahkan di rumah Tuhanlah seorang akan diajari oleh Tuhan. Haleluya. 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 Di gereja kita dilindungi. Mas 7 pelanam yang 2 dikatakan begini. Di Salem sudah ada pondoknya, dan kediamannya di mana? Di Sion. Di sanalah, di mana itu? Di gereja, dipatahkannya panah yang berkilat. Apakah lagi namanya corona dan seterusnya? Perisai dan pedang dan apa alat perang, dipatahkan Tuhan semua yang mencelakakan kita. Kenapa? Kita ada di gereja, kita dalam perlindungan Tuhan. Yang mengerti katakan Amin. Yang setuju katakan Amin. Percumalah penjaga menjaga berjaga-jaga kalau bukan Tuhan menjaganya. Saudaraku, kekasihku inilah dia bersantuan. Katakan Amin. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Yohanes memimpin minggu depan. Tapi apa yang tadi saya katakan, di gereja lah dia diajari. oleh Imam Yuyada, oleh Tante-nya. Haleluya Tante. <laughs> Haleluya. Coba kita lihat apa dikatakan Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Silakan Bu.
1: Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yakub Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuhnya Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem
0: Ayat tiga Dika dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke rumah Allah Yakub, supaya ia apa? Mengajar kita tentang jalan jalannya, bagaimana jalan keluar dari masalah saya, bagaimana saya mendapatkan jawaban atas doa saya. Di rumah Tuhan ada jalan keluar atas segala masalah dan pergumulan kita. Yesus Kristus berkata, Marilah kepadaku, suheli, tilsu, dan beran -beran. aku akan berikan sentosa kepadamu. Haleluya. Yang sudah ada dalam posisi itu bersuka cita lah saudara. Berkat Tuhan sudah menyertai saudara. Ya memang saudara rindu ada di rumah Tuhan terus-menerus bersuka cita lah. Rencana Tuhan sedang dikenal petas kehidupan saudara. Ya hari ini belum lagi memiliki hati seperti itu, berubahlah, bertobatlah. Hanya di rumah Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Hanya di rumah Tuhan yang surah akan mendapatkan apa yang Tuhan butuhkan daripada Tuhan. <tuk> Haleluya. Iya di gereja lah kita diberkati. Saya ingin membaca masih Matius 22 ayat yang ke-14, 12. Silakan Bu.
1: Matius 22 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
0: Ditanam di baik Tuhan, artinya jemaat yang setia. Tertanam di gereja. Katakan amin. amin. Tertanam, katakan tertanam. tertanam. Katakan tertanam. tertanam. Jadi nggak suka pindah-pindah. Apa yang terjadi anakku, kekasihku, sayangku, kalau ada satu tanaman suka dipindah-pindah. Oh kalau saya bicara soal itu saya sangat menyala. Suruh. Katakan amin. Nggak akan bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah saudaraku. Berbahagialah saudara yang dapat Tuhan setia. Diberkati Tuhan saudara yang dapat Tuhan tertanam.
1: Haleluya.
0: Apa dikatakan saudara yang kasih? N-14 bu.
1: Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
0: Haleluya, mana tepuk tangannya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk beritakan bahwa Tuhan itu benar bahwa ia gunung, batuku, dan tidak surangan panahnya. Haleluya. Jadi gemuk ini bukan berarti gemprot, katakan namanya Saya nggak suka Pak, saya justru mau diet. <laughs> Maksudnya sehat, haleluya. Dengan tebu tangan bagi Tuhan kita. Oleh itu, ayo, datang ke rumah Tuhan. setia beribadah pada Tuhan. Jangan sampai seperti dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Memang sedikitnya cuman. Haleluya. Sebagian besar kita suka beribadah. Haleluya. Tapi marilah kita apa? Saling menasihati. Dan apa? Semakin giat menjelang melakukannya. Menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat Marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi Hanya <tuh tájuan>, dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya Lalu ya Nanti <laughs> Amin. Oke, okay, berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita. <tuk> yang terakhir, yang terakhir, poin yang terakhir. Hari ini kita melihat bahwa bagaimanapun juga keadaan kita, janji Tuhan adalah di atas segala galanya. Amin. Dari cerita ini, dari kisah ini kita melihat bagaimanapun juga janji Tuhan kepada Daud itu sudah dikenapi. Sekali dia berjanji. dia pasti menepati kalau kita lihat kehidupan Ahazia ini sesungguhnya yang telah kita seperti yang kita sudah baca kita ketahui selama, selama hidupnya ia bersama dengan yoram ayahnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan yaitu apa penyembahan berhala betul apa tidak tapi Tuhan tapi mengapa Tuhan memelihara keturunannya nah sekian lagi haleluya alasannya apa? kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada siapa? Daud. Bahwa keturunannya akan memerintah sampai selama-lama. Kitab 2 Samuel 7 ayat yang ke-16 apa kata Tuhan kepada Daud? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk berapa? Selama-lamanya. Di hadapanku tatamu akan kokoh untuk berapa lama? Selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada siapa? Daud. Bahkan janji itu, haleluya, berkaitan atau dikaitkan Tuhan dengan kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wow, saya pikir ini begini luar biasanya, betul rancanganmu, kata Tuhan bukan rancanganku setinggi langit, dan sebuah pikiran tingginya rancanganku daripadamu, ini memang betul-betul luar biasa. Ya, ya. Betul. Itu bukan saja bagi daud, tapi bagi setiap saudara yang dirapai Tuhan setia kepadanya. Saudara tahu betul-betul kisah tentang Daud, bukan? Kelemahannya, kekurangannya saudara tahu, bukan? Tapi dari keturunan Daud lah, lahir Kristus juru selamat dunia. Bagaimana kau saudara hidupnya lebih baik dari Daud? Think of it. Haleluya. Daud pernah membunuh, membunuh orang yang sangat setia pada. Saudara tidak pernah membunuh. Berarti saudara bisa lebih baik dari Daud. kalau saja bisa melahirkan Kristus. Mari kita lihat buktinya, kita Matius pasalnya yang pertama bicara tentang istilah Kristus, bukan? Halo, ya? punya anak namanya siapa? Salomo. Ayat 7 sampai 9. Silakan, Bu.
1: Matius 1 ayat 7. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakan Yosafat, hmm. Yosafat memperanakkan Yoram.
0: Ya, kita bicarakan tadi terus.
1: Yoram memperanakan Uziah.
0: Terus ya 15 langsung, silahkan.
1: Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, hmm. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Hmm. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, Dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
0: Sudah ya. lihat ini. Sekali Tuhan berjanji, dia pasti menepati Mari kembali lagi tanya. Kembali lagi bongkar. Apa janji Tuhan pada saudara? Saya sudah katakan pada saudara dan terbukti bukan? Ketika Tuhan memanggil saya pergi ke Bekasi ini, saya bilang, Tuhan ngapain Tuhan jadi gembala? Oh gembala, firman Tuhan bagaimana aku siapkan? Aku berjanji berikan firman setiap minggu, dan terbukti dia berikan. Itu salah satu janji pada saya. Dan apa janji Tuhan kepadamu? Masih kau ingat janji Tuhan kepadamu? Haleluya, kalau nggak ingat kita doakan lagi, Tuhan pasti ingatkan lagi Amin Berikan dulu tubuh tangan Bagi Tuhan <apples> Oke, okay. sekarang saya tutup dengan kebenaran ini Hukum dan prinsip Tuhan dalam memberkati kita Yang diberkati Tuhan katakan amin Adalah pertama ketika kita melakukan kebenaran Itu yang pertama Haleluya. Dalam Kitab Yesaya pasal 43:26 Tuhan berkata begini: Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau apa? Nyata benar. Yesaya 43:26 Haleluya. Kalau sudah melakukan benar, kebenaran Tuhan pasti memberkati saudara. Ayat 27. Oke, sudah, gak usah deh. Haleluya. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemungkinan sesuatu, supaya engkau apa, nyata benar. Kalau engkau benar, aku pasti diberkati Tuhan. Mazmur 37, ayat 5. silakan bu baca, ayat 5 sampai
1: 7. Mazmur 37, ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.
0: Ya, jadi enggak usah
1: khawatir. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
0: Ya, akhirnya yang ke-6 tadi katakan apa? Ia akan menguncurkan kebentaraanmu seperti terang, dan hakmu apa? seperti siang. Ayo kita berperkara kata Tuhan. Katakan amin. amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, saudara pasti apa? Diberkati. Mari kita berperkara. Kalau engkau benar, Tuhan pasti mengunculkan kebenaranmu seperti apa? Siang. Katakan amin. Ya. Tapi pak, saya mengaku pak, saya melakukan kesalahan. Ya kan? Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau. Jadi pertama alasan Tuhan memberkati kita kenapa tadi? Karena kita melakukan kebenaran. Tapi berapa banyak kita ini yang sudah melakukan kebenaran? Banyakkan kita melakukan apa? Kesalahan betul. Tapi Tuhan juga tetap memberkati kita karena apa? Dia mengasihi kita. Dia bukan saja mengasihi kita, bahkan Dia menyelamatkan kita. Karena kita berdoa Yohanes pasal 316 berkata apa? Karena begitu besar kasih kan dunia ini, orang berdosa ini, sehingga Dia telah mengundurkan yang tunggal. Para setiap orang yang percaya, yang percaya katakan Amin. Tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Sorga saja Tuhan beri, apalagi dunia ini. Karena apa, saudaraku? Karena kasih. Apalagi saudara memang melakukan kebenaran, melakukan dosa pun tetap dikasih dan tetap diselamatkan, bahkan tetap diberkati. Karena apa? Kasih. Katakan kasih. Katakan kasih. Kasih apa? Menutupi banyak kali dosa. Mari kita baca itu satu Petrus pasal 4 yang ke delapan Tetapi yang terutama apa? Kasihlah sungguh-sungguh Sorakan yang lain Nah ini yang Tuhan minta dari kita sekarang Bagaimana kita berkata Kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sama kita Yang mau dikasih Tuhan Katakan amin Uci dulu Sesama saudara mengasihi apa tidak? Haleluya. Selesai, tuntas. Melakukan dosa, itu oke, okay. Tidak apa-apa Tuhan mengampuni kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, amuni juga orang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kasih juga orang lain. Sebagaimana Tuhan memberkati kita, berkati juga orang lain. Karena apa? Kasih menutupi banyak kali dosa. Jadi pertama tadi apa? Melakukan kebenaran, pasti diberkati. Yang kedua, kita diberkati juga karena apa? Tuhan mengasihi kita, walaupun kita melakukan kesalahan. walaupun kita melakukan dosa karena kasih menutupi banyak hal. Dengan catatan kita pun apa mengasihi orang bersalah pada kita. Yang terakhir. Haleluya. Seperti yang Daud dan keturunan alami. Karena apa? Janji Tuhan kepadanya harus ditepati. Ya, pegang tangan jangan ragu-ragu. <laughs> Enggak patut orang didikasihi. Yoram dan anaknya Ahasya melakukan dosa begitu keji. Rumah Tuhan mereka jadikan rumah berhala. Tapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Keturunannya akan tetap ada sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang mengerti katakan amin, apa kata Yosua, Yosua pasal 23 yang ke-14, tolong bu, silakan baca. Yosua
1: 23, 14. maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Oh.
0: Janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Dan puncaknya saya bacakan. Bahkan ketika kita dirapati Tuhan tidak setiapun. Seperti Atalia. Sorry, seperti Asia. Seperti Yoram ayahnya. Tuhan tetap juga mengenapkan janji. Itulah Tuhan kita. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Saya membaca 2 Timutus Pasal 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Betul, alasan satu satunya Tuhan menolak kita ketika kita menyangkal dia. Tapi saya percaya, bagaimanapun juga karena kita, kita akan tetap mengaku, Bahwa oh Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yang sadar mengerti dan percaya, dia akan tetap mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Katakan saya. Dan ini dia akan melakukan bagi kita, karena kita tetap mengakui dia. Dan kemudian yang terakhir dikatakan, ada yang ke-13, sama-sama kita baca. Dua, tiga, ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Jadi perhatikan tiga langkah tadi. Pertama apa? Kita ternyata tidak melakukan kebenaran. Walaupun kita tidak melakukan kebenaran, dia tetap memberkati kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Kita tidak pantas dikasihi karena kita melakukan beberapa perhalat terus begitu rupa. Tapi dia tetap juga memberkati kita. Karena apa? Dia sudah berjanji memberkati kita. Dan dia berjanji pasti menepati. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya Bahwa dia memang mengasihi kita Dan dia bernama setia Haleluya saudaraku Inilah firman Tuhan bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Haleluya Mari kita bangkit berdiri kita nyanyikan lagu kasih setiamu Tuhan yang ku rasakan kasih